0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Parental Leadership. Dein Podcast, der dir als Elternteil dabei hilft, das schwierige Verhalten von Kindern und Jugendlichen besser zu verstehen und die Führung zu übernehmen. Mein Name ist Anna Beck, ich bin Kinder- und Jugendtherapeutin und Bildungswissenschaftlerin aus Bayern. Und in diesem Podcast erfährst du alles Wichtige rund um das Thema Entwicklungs- und Verhaltenspsychologie und wirst gleichzeitig zur Führungskraft in deiner Familie befördert. Bist du bereit? Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was passiert, wenn Kinder gelernt haben, ihr Weinen zu unterdrücken und du erfährst, wie du es schaffen kannst, dass dein Kind wieder weint, wenn du erstmal für dich und für dein Kind erkannt hast, wie wichtig dieser natürliche Heilmechanismus ist. Einige Kinder lernen schon sehr früh, ihr Weinen zu unterdrücken, da die Eltern das Bedürfnis zu weinen nicht verstehen und versuchen, ihre Kinder dann davon abzuhalten. Bei Babys werden dann häufig Schnuller benutzt, häufiges Stillen, Kitzeln zum Lachen bringen und auch andere Ablenkungen, um das Weinen zu beenden. Da viele Eltern denken, dass es dann dem Baby besser geht, wenn es nicht mehr weint. Diese Vorstellung, dass das Weinen aufhören muss, ist in unserer Kultur so vorherrschend, dass sogar einige Ärzte Beruhigungsmittel verschreiben, um das Weinen eines Säuglings zu verringern. Man geht allgemein von der Annahme aus, dass es einem Kind oder einem Baby besser geht, wenn es nicht weint. Es soll ständig glücklich sein. Doch tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Es wird sich so lange nicht besser fühlen und quänglich sein und nördlich sein, ist es die Möglichkeit hatte, seine Spannungen und Frustrationen und Verletzungen durch den natürlichen Mechanismus des Weinens zu lösen. Vor allem bei Krabbelkindern werden diese Weinphasen häufig falsch verstanden und viele Eltern denken häufig, dass ihr Kind verwöhnt oder manipulativ ist, obwohl es lediglich seine Spannungen und Frustrationen loslassen möchte. Also... Kinder werden häufig missverstanden. So haben die Eltern das Gefühl, dass es ihre Aufgabe ist, das Weinen zu beenden. Und ja, manche greifen dann zu Methoden, wie sie lassen, die ignorieren ihre Kinder oder verwenden irgendwelche Ablenkungsstrategien. Einige Eltern suchen dann Zuflucht in Bestechungen, Drogen, Strafen, wenn andere Erfolge keine Methoden zeigen und und, und. ja, all das gibt es tatsächlich noch. Dazu gehörst du wahrscheinlich eher nicht. Hoffentlich. Und ja, das Ergebnis dieser frühen Konditionierung sind dann Kinder, die schon im Alter von zwei Jahren ungute Gefühle und Spannung angesammelt haben und keine Möglichkeit mehr sehen, ihnen einen akzeptablen Ausdruck zu verleihen. Solche Kinder weinen dann nicht sehr leicht oder auch nicht sehr häufig, weil sie sich nicht sicher genug fühlen, ihre Gefühle zu äußern. Viele von ihnen haben dann Unterdrückungsmechanismen entwickelt, um sich selbst vom Weinen abzuhalten, weil sie sich in ihrem Verhalten nicht vollkommen akzeptiert fühlen. Eine übliche Methode, wie Kinder sich selbst vom Weinen zurückhalten, ist zum Beispiel, dass sie sich etwas in den Mund stecken oder Zuflucht in übermäßig langem Saugen Typischerweise siehst du das an Daumenlutscherkindern und auch dem exzessiven Gebrauch von Schnullern. Einige neigen dann dazu, viel zu viel zu essen, besonders dann, wenn das Weinen häufig auch mit Essen und Nahrung zuvor beantwortet wurde. Ein weiterer sehr verbreiteter Unterdrückungsmechanismus ist das Herumtragen von Lieblingsdecken oder Spielzeug, was auch in der Psychologie als Sicherheitsobjekt bezeichnet wird. All diese Lieblingsgegenstände sind sogenannte Kontrollmechanismen, an die sich das Kind klammert, wenn es sich unwohl fühlt und sich nicht sicher genug fühlt, sich durch Weinen zu ja, seiner inneren Spannung zu lösen. Einige Kinder entwickeln sogar verspannte Gesichts- und Nacken- und Schultermuskulatur, nur um das Weinen zu vermeiden, und verwenden selbststimulierende Handlungen. Das kann zum Köpfchen anhauen sein am Bettchen, äh, masturbieren, hin und her schaukeln, um sich von diesem Bedürfnis zum Weinen abzulenken, weil ja, die Umgebung das nicht akzeptiert. Diejenigen Kinder, die fernsehen dürfen, werden auch das als Ablenkung und als Abhängigkeit entwickeln. Die Vielfältige Unterdrückungsmechanismen, die wie bereits erwähnt, auch in den vorigen Podcasts, die werden hier Kontrollmuster genannt. Und es existieren noch so viel mehr als die, die ich jetzt hier und äh, vorher schon erwähnt habe. Beinahe alles kann zu einem Kontrollmuster werden. So typische Kontrollmuster bei uns Erwachsenen sind zum Beispiel das Rauchen, Nägelbeißen, Trinken, Essen, Muskelverspannungen. Und es sieht so aus, dass ältere Kinder ihre Kontrollmuster nicht einfach aufgeben, sondern einfach in gesellschaftlich akzeptiertere verändern. Bei 14-Jährigen zum Beispiel wird das Nägelbeißen eher toleriert als das Daumenlutschen. So dienen auch beide Verhaltensweisen dem Zweck, dass das Kind seine Gefühle unterdrückt weil es in einer Umgebung lebt, in der das Weinen nicht akzeptiert wird. Und so ja entwickelt ist dieses, ja, im Außen sieht es immer sehr nervös aus, wenn jemand an seinen Fingern knabbert oder dran rumbeißt. Tatsächlich ist es ein unbewusster Mechanismus, der ja, sich verselbstständigt. Aus, der sich häufig aus diesem Daumenlutschen heraus entwickelt. Kinder, die gelernt haben, ihre Gefühle auf diese Art und Weise zurückzuhalten, entwickeln manchmal auch andere Symptome, die das Ergebnis solcher unterdrückten Gefühle sind. Einige Kinder leiden an körperlichen Symptomen wie Kopfschmerzen, Magenbeschwerden, also häufiges Bauchweh. Ähm, es kann sogar so weit gehen, dass es Hautausschläge gibt. Gut, natürlich sollte man dann auch differenzialdiagnostisch andere Quellen ausschließen. Ähm, Aggressivität, Zerstörungswut, all das kann Daher rühren, dass eben sich so viel angesammelt hat und nicht natürlich entlasten werden konnte, dass der Körper eben andere Ventile sucht, um diese angestaute Energie zu entlasten. Ja, viele Kinder ziehen sich auch zurück, verlieren die Lust und Freude am Spielen, verlieren die Fähigkeit, sich zu konzentrieren und um gut aufzupassen. Manche Kinder verhalten sich überaktiv. Also es gibt wirklich ganz, ganz unterschiedliche Ausdrucksformen dieser unterdrückten Gefühle. Eltern, denen die Wichtigkeit dieses Heilmechanismus, des Weinens erstmal klar geworden ist, die wünschen sich natürlich, dass ihre Kinder endlich dann anfangen loszulassen und die festgehaltenen, unterdrückten Tränen, die sie als Babys nicht weinen durften, jetzt dann nachholen können. Und viele Eltern fangen dann an, sich auch mit der Frage zu befassen, okay, wie kann ich jetzt diesen natürlichen Heilmechanismus wieder aktivieren und mein Kind davon überzeugen, dass es seine Gefühle nicht mehr länger zurückhalten muss. Diese Aufgabe ist nicht immer einfach, da das Kind erstmal lernen muss oder erstmal eine gewisse Zeit braucht, um Vertrauen zu entwickeln, sich wieder sicher genug zu fühlen, vor seinen Eltern weinen zu können. Je länger es sein Weinen unterdrücken musste, desto schwieriger wird es sein, ihm dabei zu helfen, diesen natürlichen Heilungsprozess wieder in Gang zu bringen. Aber es ist nicht unmöglich, diese Konditionierung wieder aufzuheben. Und die ganze Familie wird dabei Vorteile haben, wenn das Kind unterstützt wird und erlaubt wird, sich zu öffnen und damit begonnen werden kann, die aufgestauten Schmerzen und Spannungen wieder loszulassen. Und danach, ja, es passiert so unfassbar viel, wenn sich das ganze angesammelte Zeugs erstmal ja, entlädt. Der erste Schritt besteht darin, dass Eltern anfangen, ihrem Kind eine bestimmte Zeit am Tag eine ganz intensive und hundertprozentige Aufmerksamkeit zu schenken. Du kannst diese besondere Zeit für dich festlegen, je nachdem, wie viel Zeit dir zur Verfügung steht. Es können zehn Minuten am Tag sein, es kann aber auch eine Stunde am Tag sein, wo du wirklich... Einen sicheren Rahmen gibt, in dem du dein Kind gebären lässt und machst und spielst, was dein Kind vorgibt. An anderer Stelle werde ich noch zu dieser besonderen Spielzeit etwas sagen, wie diese konkret aussehen kann. Hier geht es einfach nur darum, wirklich deinem Kind eine sehr, sehr intensive Form der Aufmerksamkeit zu schenken. Es fängt mit Sicherheit nicht gleich an, dir auf den Schoß zu klettern und anfangen zu weinen. Ja, wahrscheinlich will es in dieser Zeit erstmal spielen und, ja, und allmählich mit der Zeit wird es dann auch anfangen, unangenehme Dinge von sich aus anzusprechen. Kinder benutzen dann diese Aufmerksamkeit der Eltern, um in Spielsituationen, die ihre schmerzhaften Gefühle zu verarbeiten. Häufig passiert es dann erstmal durch Lachen, weil Lachen genauso wichtig ist, wie das Weinen um so einen Spannungslösungsmechanismus ähm, in Gang setzt, um Gefühle wie Angst, Ärger, Sorgen, Unsicherheit und Machtlosigkeit zu überwinden. Und weil das Lachen in unserem Kulturkreis allgemein akzeptierter wird, ähm, wird es nicht unterdrückt und Kinder fühlen sich normalerweise beim Lachen einfach viel sicherer als beim Weinen. Vielleicht möchte dein Kind dann erst einmal angstmachende Situationen, die es in der Vergangenheit erlebt hat, mit dir nachspielen. Das könnten Situationen beim Arzt sein und es schlägt dir vielleicht ein Doktorspiel vor. Dabei könntest du jetzt in die Opferrolle fallen, Opfer in Anführungszeichen, in den unterlegeneren Part und Angst vor einer Spritze vortäuschen. Und wahrscheinlich fängt dein Kind jetzt hier an zu lachen und daran kannst du erkennen, dass die eigenen Ängste, die es in der Vergangenheit erlebt hat, dabei gelöst werden. Vielleicht schlägt dir dein Kind auch ein Brettspiel vor und fängt dabei an zu mogeln. Dabei beobachtet es auch ganz genau deine Reaktion. Und wenn dir jetzt klar ist, dass dein Kind auf seine Art bestimmte Gefühle zum Ausdruck bringt, dann brauchst du nicht zu protestieren und ja, zu sagen, äh, du hast gemogelt, sondern kannst so leicht übertrieben und humorvoll deine Überraschung darüber zeigen, wie schnell es doch dieses Spiel jetzt gewonnen hat. Und auch hier fängt dein Kind wahrscheinlich an zu lachen und dabei wird es seine Gefühle der Unzulänglichkeit, dieses häufig, sind ja Kinder uns so unterlegen und erleben ein Machtgefälle und sind einfach der unterlegenere Teil und in diesem Spiel, wo es jetzt die Machtverhältnis etwas umgekehrt hat, wird es seine Unzulänglichkeit ganz natürlich durch das Lachen entlasten können. Auch Stofftiere, Puppen können ein ganz ganz hilfreiches Medium sein, um Gefühle zum Ausdruck zu bringen und Rollenspiele natürlich. Auf jeden Fall solltest du diese regelmäßigen Zeiten der Aufmerksamkeit als eine gute Grundlage und eine wichtige Grundlage sehen, um diesen Schritt ja, um diesen nächsten Schritt zu gehen, dass dein Kind die Möglichkeit hat, hier ein Stück weit die Führung und die Leitung zu übernehmen. Dabei kannst du in die Übung gehen, die Gefühle zu akzeptieren, die da sind. Deine eigenen auch und die des Kindes natürlich. Und diese spielerischen Situationen dafür nutzen, um durch Lachen auch allmählich Vertrauen zu entwickeln und herzustellen, um diesen sicheren Rahmen herzustellen, tiefere Gefühle mit der Zeit offenbaren zu können. Also, dass es dein Kind die Möglichkeit bekommt, in tiefere Gefilde einzutauchen. Wahrscheinlich ist das nächste Stadium dann recht unerwartet. Denn dein Kind wird dann anfangen, kleine Entschuldigungen zu finden, und um zu weinen und will so deine Reaktion prüfen. Das kann sowohl in diesen festgesetzten Zeiten dieser Aufmerksamkeit passieren, aber auch außerhalb. Das kann so, als Beispiel kann es so aussehen, dass ihr beim Spiel irgendwie miteinander ringt und kämpft und, ne, und euch ein bisschen rangelt und auf einmal stößt es sich so Ganz ne, belanglos und fängt dabei an zu jammern. Wenn du jetzt eine ganz entspannte Aufmerksamkeit deinem Kind gibst, dann kann es sich sicher fühlen, um aus diesem Jammern ein richtiges Weinen zu entwickeln. Dieses Verhalten ist ein erster Beginn, um diesen natürlichen Heilmechanismus ja, da einfach wieder eine gute Bedeutung reinzubringen. Jeder negative Kommentar an dieser Stelle oder der Versuch von dir, dass du das Kind vom Beinen ablenkst oder sagst, ach, oh, ist doch gar nicht so schlimm, ach, das war doch gar nichts, kann dein Kind dazu veranlassen, sich wieder zu verschließen und seine Gefühle weiter zu unterdrücken. Dein Kind benutzt dann belanglose Situationen, um zu probieren, ne, hier zu, ins Weinen zu kommen. Das kann natürlich auch blöderweise dann sein, wenn du es eilig hast. Morgens beim Fertigmachen in den Kindergarten, in die Arbeit, fängt dein Kind auf einmal an, ähm, ja, ein Drama zu machen, weil du ihm das falsche Frühstück serviert hast. Ähm, dabei geht es gar nicht um das Frühstück, sondern es sucht tatsächlich Vorwände, um ins Weinen reinzukommen. Hier braucht es deine, dein Feingefühl. Ja, schau hier bitte ganz genau hin. Dein Kind möchte dich nicht ärgern, sondern es sucht Vorwände, um sich natürlich entlasten zu können. Und falls so etwas passiert, dann ist es wirklich wichtig, dass du deinem Kind aufmerksam zuhörst. Es benutzt diese Situation als Entschuldigung, um weinen zu können. Hier solltest du dir klar machen, dass es dich nicht ärgern möchte, sondern es braucht jetzt dich als Begleitung. Du kannst jetzt hier das gewählte Thema dafür benutzen, um das dahinterliegende Thema, was nicht das Müsli ist, ähm, zu ermutigen. Ja, geh ruhig rein, lotze dein Kind in diese Gefühle rein und nutze diese Situation, um um dein Kind eben in dieses Weinen zu bringen. Bloß nicht beschwichtigen und alles wieder gut machen und schnell, schnell machen, sondern nimm dir diese Zeit, um dein Kind in, ja, in die psychische, emotionale Gesundheit zu führen durch den natürlichen Heilprozess. Fühlt dein Kind sich zu Hause erst einmal sicher genug, um seine Gefühle durch Weinen und natürliche Wutausbrüche mit Tränen zu lösen, dann wird es eine Zeit lang auch etwas hektischer zugehen, da es vielleicht sehr viele Situationen zu weinen benutzen wird. Das ist natürlich ein gutes Zeichen, aber auch gleichzeitig super stressig für dich, ja, weil es ist schon anstrengend. Also das gebe ich ganz ehrlich zu, es ist nicht einfach. Du brauchst sehr, sehr viel Geduld, sehr viel Ruhe, sehr viel Feingefühl, um dein Kind in diesem Weinen zu begleiten, ihm beim Weinen zuzuhören, aktiv dabei zu sein, stell dir vor, dieses Weinen ist ein guter Freund von dir und der klagt dir sein Leid. Nichts anderes ist es. Und du brauchst auch keine Angst davor zu haben, dass dein Kind dann überempfindlich wird, dass du es verwöhnst oder dass sich da irgendwie was Komisches entwickeln könnte. Im Gegenteil, am Anfang wird es vielleicht sehr, sehr viel sein, aber es wird weniger werden. Das kann ich dir hier versprechen. Und jedes Weinen darfst du als eine Ehrung betrachten. Als eine Ehrung, dass dein Kind dir vertraut und dass es sich sicher fühlt, in deiner Nähe weinen zu können. Denn wenn dein Kind sein Weinen weiterhin unterdrückt, dann halte Ausschau nach Kontrollmustern. Hat dein Kind häufig den Schnuller im Mund? Wenn ja... So ist es keine Verletzung deinerseits, wenn du ihm den Schnuller verweigerst, vorausgesetzt du erklärst ihm, das kannst du wirklich als wie von Erwachsenen zu Erwachsenen erklären, warum du das tust. Erkläre, dass das Kind diese Gefühle, die es mit diesem Schnuller hier unterdrückt, jetzt spüren darf und dass du dein Kind dabei begleitest, das zum Ausdruck zu bringen. Sag es in deinen Worten. Und du wirst überrascht sein, wie verständnisvoll dein Kind ist sein wird. Ja, auch wenn es kognitiv deine Worte nicht versteht, so begreift es doch den Inhalt. Viel schwieriger ist es da, wenn dein Kind ein Daumenlutscherkind ist, weil der Daumen ist immer da und ja, und das ist ein bisschen schwieriger als die Schnuller-Sache, aber auch hier kannst du, wenn du das beobachtest, dein Kind liebevoll begrenzen, indem du die Hand sanft auf seinen Daumen legst und sie vom Mund wegführst. Und auch hier Kannst du sagen, dass es sich sicher genug fühlt, um jetzt diese Gefühle, die es mit diesem Daumenlut kontrolliert, einfach ja, spüren darf. Es darf alles sein. Das ist in Ordnung. Wenn es sich jetzt unwohl fühlt, darf es das Gefühl spüren. Du bist da, du hörst zu, du hältst es mit ihm aus. Und es kann sein, dass das Kind erst mal wegguckt, dass es dich wegschiebt. Es ist ganz klar, es fühlt sich unangenehm an. Das Kind hat gelernt, das Unangenehme wegzudrücken. Und begleite dein Kind hier liebevoll, indem du sagst, dass alles da sein darf. Und wichtig ist, dass du bei ihm bleibst und weiterhin Acht gibst. Wenn dein Kind wegen des Weinens verlegen ist, weil andere Menschen vielleicht ablehnend reagiert haben oder sich sogar lustig gemacht haben, dann kannst du vorschlagen, dass ihr zusammen das Weinen übt. Ganz spielerisch kannst du eine Atmosphäre schaffen, in der ihr beide so tun, als ob ihr weint. Und das kann am Anfang total lustig sein, weil ihr dann erstmal zusammen lacht. Aber das hilft irgendwie so diese Schwelle zu überwinden. Ja, dass Wein etwas Natürliches ist. Dabei ist es auch wichtig, dass du darauf achtest, dass dein Kind sich bei dieser Übung oder bei diesem Spiel nicht verspottet fühlt. Ja, wenn... Als Abschluss möchte ich dir noch etwas mitgeben, wenn es dir selbst schwerfällt, zu weinen oder wenn du dich selbst unwohl fühlst in Gegenwart von weinenden Menschen, so wird sich dein Kind wahrscheinlich auch in deiner Gegenwart nicht sicher genug fühlen, um zu weinen. Da ist deine innere Haltung, das so spürt. Dann ist es hilfreich, wenn du für dich Schritte unternimmst, dass du wieder mehr weinen kannst und dass du deine Kontrollmechanismen vielleicht mal auf den Prüfstand stellst und schaust, was ist bei dir so los erstmal, also emotionales Selbstmanagement betreibst. Hierzu werde ich dich gerne in einem anderen Podcast dazu ein Stück weit begleiten. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt hier einiges mitgeben und ähm, es war hilfreich für dich. Ich würde mich total freuen, wenn du mir dazu ähm, deine Erfahrungswerte aus dem Alltag schickst und natürlich hier die Episode auch mit einem Kommentar bewertest und mir gerne auch schreibst, was konkret du dir inhaltlich mehr wünschst und deine Fragen mir mitgibst und deine Rückmeldung. Ja, alles Liebe und ja, viel Erfolg bei der Umsetzung. Bis zur nächsten Episode.